0: Hola, ¿qué tal amigos del diario Extra. Muy buenas noches. Eh, bueno, es un placer para nosotros nuevamente estar aquí este lunes en su programa El Placer de los Lunes. Hoy, bueno, como todos los días, eh, como todos los lunes me acompaña pues Gabriela Sánchez y tenemos hoy un invitadísimo especial que ya estuvo con nosotros hace algunas semanas, el doctor eh, Javier García. Así que bueno, voy, a, voy a, a primero saludar a Gabriela y luego también que nos salude el doctor desde Manaví.
1: Uh -huh. Gabi, buenas noches hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto Gracias por una vez más por la invitación y qué gusto que esté con nosotros el doctor Javier acompañándonos el día de hoy Doctor, muy buenas
2: noches ¿Cómo están? Buenas noches chicas y buenas noches a todas las personas que nos están observando eh, Es un gusto estar aquí otra vez acompañándoles a ustedes y vamos a hablar un tema bastante interesante y muy controversial en actualmente, ¿no?
0: Claro. Sí, así es. Bueno, para todos quienes están conectando, hoy vamos a hablar de la disfunción eréctil. Eh, bueno, eh, básicamente eso, pero también eh, cuando algunas personas o algunos hombres no les funciona antes de la relación sexual, que eh, eh, tras cámaras el doctor me estaba explicando que no necesariamente es una disfunción eréctil, pero es algo que suele pasar, ¿no? Entonces yo creo, doctor, que... Que, bueno, antes de que nos, nos, nos conceptualice pues esto de la difusión eréctil, les invito a las personas que se están conectando a que hagan sus preguntas, a que hablemos del tema, a que nos, eh, nos nutran también con sus comentarios, con sus experiencias. Y bueno, tenemos aquí al doctor García Hoy que nos va a librar de todas esas dudas. Ya, doctor, empecemos con el, con el tema, pues, ¿qué es la difusión eréctil?
2: Perfecto. Bueno, para... Iniciar, vamos a tener que conceptualizar ¿no? qué es una disfunción eréctil para no cometer el error, como tú dices, de pensar que por una vez que me falló una erección o una vez que falló eh, la, la penetración, ya tengo una disfunción eréctil. Entonces, la disfunción eréctil es eh, la incapacidad que tiene un hombre para mantener una erección o para lograr una erección antes de una relación sexual. Entonces... Eh, hay que tener en cuenta eh, la parte clínica de que no por una vez, o por dos veces, o tres veces, o hasta cuatro veces que me suceda, eh, significa que yo tengo una disfunción eréctil. La disfunción eréctil tiene que tener como mínimo unos tres meses de, de recurrencia. Tiene que ser recurrente, tiene que ser persistente esta, esta afectación para que se pueda determinar que es una, una disfunción.
0: Correcto. Okay. Bueno, yo hace algunas semanas cuando, cuando planificábamos el tema, eh, yo preguntaba pues en la redacción de Extra y decía, bueno, ¿cu ¿a cuántos de ustedes les ha fallado así en pleno acto y que están ahí? Y nada, ni porque ni porque bailen. Y todo el mundo decía, no, a mí nunca, nunca me ha pasado. Pero, pero doctor, sinceramente. ¿Qué tan común es esto, no? Que, que pase, no hablar, no hablar ni siquiera de una disfunción eréctil, sino que a lo mejor por algunas circunstancias pase esto y por qué pasa esto, que el amiguito no se levante para nada.
2: Perfecto, a ver, eh, muy buena pregunta y muy buen tema para trabajar. A ver, hay que tener en cuenta que eh, esta disfunción, no le llamamos un trastorno todavía eréctil, ¿no? Pero que tengamos alguna disfunción, o sea, que no me funciona o que no logro la erección, o que manteniendo la erección, a, a medio camino eh, se, se elimine la erección. Es bastante común, porque eh, tenemos que tomar en cuenta el mecanismo que tiene el, el cuerpo para que se, se logre esta, esta disfunción. Por ejemplo, la distracción. Yo puedo estar muy excitado, pero si me distraigo por cualquier cosa, si mi mente se va por otro lado, cuestiones económicas, por cuestiones amorosas, eh, te, me, me distraigo y obviamente se elimina la excitación y asimismo va disminuyendo la erección. O por otra relación que puede ser por el miedo, en este caso puede ser la ansiedad. Entonces, si yo tengo miedo de algo, automáticamente también se va mi atención, se va mi, mi, mi función eréctil y hasta ahí llego. Así que es bastante común que eh, tenga estas, estas falencias en el, en el acto sexual sin que llegue a ser una disfunción como trastorno, como ya algo eh, clínico, ¿no?
0: Sí. Sí. Bueno, Gabriela, como ya todos, eh, o la mayoría de las personas que nos ven, ella eh, conocen, ella trabaja o es propietaria de una tienda para adultos. Yo quiero que Gaby también nos cuente un poco de sus experiencias, ¿no? ¿Qué tan común es que lleguen personas preocupadas por esto, no porque les haya pasado una o dos veces, sin tener que hacer una difusión eréctil, pero llegan preocupados porque a lo mejor les ha fallado la erección.
1: Eh, a ver, sí, nos ha pasado bastante, no te voy a decir que no. Eh, más que nada... Uh, unas personas que son jóvenes eh, tienen el tema de que, de, este, más que nada, de la, yo no creería que sería más disfunción eréctil, sino más bien que no llegan eh, a cumplir como que un tiempo determinado, sino que acaban muy rápido y ocurren precoz. Ese uh -huh. es el problema que le pasa a muchos, ya sean jóvenes, trabajadores, eh, de 20 y pico, 18 años, 30 y algo, y también ya que tengan 50, 60 años en adelante. Y por, por ese tema nos escriben bastante. De ahí sí, también tengo clientes que sufren de, de difusión eréctil y me preguntan qué puedo hacer, qué me puedo vender. O sea, hay un milagro y yo obviamente los asesoro de la mejor manera, les muestro las cosas que podrían utilizar, pero sí escriben bastante. Y lo peor es que siempre es un tabú hablar de este tema. Es como que, pero por favor, que sea 100% discreto, no quiero que nadie sepa, hay otros que han tenido esas discusiones y han terminado con las parejas por esto, porque dicen, ya mi esposa ya no aguanta que yo tenga ese problema. Y obviamente tampoco quieren ir a un sexólogo o ir al doctor para ver qué es lo que está pasando, porque les da vergüenza.
0: Uh -huh. También, doctor, hablábamos eh, tras cámaras y, y le decía, ¿no? Que, que Ahora que Gaby toca el papel de, bueno, de la esposa de, o de la pareja o de la persona con la persona o personas con las que, bueno, alguien eh, está relacionando, ¿qué tan importante es el acompañamiento de la pareja cuando alguien está pasando por, por, este, tipo, por este tipo de situación? O sea, si, o sea estamos hablando de, de algo que no, todavía no llega a una disfunción que ya prácticamente eh, eh, se puede decir que sí sería un problema, por así decirlo, pero, pero ¿cuál es el, el rol de la pareja en este caso?
2: Perfecto, muy bien, eh, hay que tener en cuenta, no bueno estamos en una sociedad bastante machista, en una sociedad donde el, el rendimiento sexual del varón es un símbolo de, de virilidad, un símbolo de, de hombre macho, de que puede con una mujer, entonces, en el momento en que falla eso, también fracasa. No es, una, no es solamente un problema personal. Eh, esta, cualquier discusión, eh, er, eh, perdón, discusión sexual, ¿no? Pero eh, esta parte de, de la erección es más, es más fuerte. Porque, Como digo, no es solamente personal. No es que solamente sufre la persona. Sino también va a sufrir la pareja. Y sufriendo la pareja, también va a sufrir la familia. Y afectándose a la familia, también se va a ver una afectación más grande, que es la parte social. Entonces, eh, Iniciando por ahí, en la pareja es eh, un acompañamiento fundamental en, el, en la rehabilitación de, este, de esta disfunción. Por ejemplo, muchas veces cuando el hombre tiene una disfunción eréctil, la pareja, ¿qué es lo que va a pensar primero? Ya no le gusta. Por eso es que ya, ya no quiere tener una erección, no puede mantener la erección. Segundo, va a decir, capaz que tiene otra mujer. Entonces también eh, comienzan esas acusaciones, esos juzgamientos al hombre y le va a causar más ansiedad, esta ansiedad más disfunción eréctil y así en ¿no? un círculo vicioso de esto. Entonces el, el, el entendimiento de que hay muchos factores para que tenga una persona disfunción eréctil va a ser importante en la pareja, el acompañamiento, el entender qué es lo que le está pasando, que no tiene que ver eh, necesariamente con esto. ¿no? No, es un factor, sí, que le deje de gustar a la pareja, le puede dejar de gustar, entonces, eh, es un factor, pero es de, uno de los menos comunes. Hay otros factores que ya vamos a ver más adelante que son más comunes dentro de, de, de la disfunción eréctil.
0: Sí, justamente eso le iba a decir. Bueno, profesor, eh, el tío extra nos está comentando aquí que dice que el amiguito no solo falla por disfunción, también por cansancio, por tratamientos o pastillas, sedentarismo y hasta por mala alimentación. Bueno, ya vamos a dejar que el doctor nos, nos lo aclare esto. Pero sí me parece importante acotar, eh, doctor, a lo que usted dice, ¿no?, que... Eh, la importancia también de la pareja y también de, de educarnos y de saber que justamente no pasa por eso, no porque creo que la, eh, muchas personas eh, bueno, eh, sea pareja homosexual o pareja heterosexual enseguida empiezan o, o piensan, ah no, esta persona me está poniendo los cachos, o ya no quiere estar conmigo porque vino donde otra persona, o tal cosa, entonces como usted dice, no esto desencadena como en un mal mayor, porque a lo mejor, este, eh, bueno el, el, no tuvo una erección por una
2: u otro motivo claro, le, causa claro. más, le causa más preocupaciones a la persona y más afectaciones emocionales y obviamente la disfunción eréctil uh
1: -huh. es, si lo comparamos con el, el mismo caso que pasa con las mujeres, que no todas llegamos al orgasmo y no es porque uh -huh. nuestra pareja no lo hace bien no es porque nuestra pareja eh, ya no me gusta, o sea, es lo mismo solo que es más normal decir, no llegué en el caso de la mujer, y es muy poco normal escuchar que un hombre diga tengo eyaculación precoz o tengo difusión eréctil, y realmente para mí esto se basa netamente en la forma que hemos sido criados y lo que vivimos a nivel de Latinoamérica tú, obviamente en otro, en, en otro continente como Europa, es lo más normal ir al sexólogo, es lo más normal ir al urólogo y aquí no, aquí lo satanizas y es un tabú, y eso es lo malo de que Tal vez, yo creo que hasta bien desde el colegio, desde la escuela no te lo enseña. Porque como dijo sí. el doctor, el aquí el ecuatoriano y el latino es un macho alfa, que nunca le tiene que pasar esto.
0: Cuando mm -hmm. realmente
1: hay que empezar a normalizar las cosas.
0: Claro, justamente aquí tenía, me gustaría leer un comentario y bueno, y mandar un saludo a todas esas personas que nos están escribiendo, bueno, que son bastantes, ya vamos a leerlos de a poco. A Elian, eh, muchísimas gracias por tu por tu experiencia. Dice que él le pasó a los 13 años. Ya cuando fui a la 18, bueno, a, a quienes son, no son de Guayaquil, la 18, pues, es un barrio de tolerancia. Dice que por los ne por los nervios le pasó. <risa> no, no, voy a leer eso, Elian, pero bueno, pero por los nervios le pasó. Eh, pero es verdad lo que dice lo que dice eh, Gaby, ¿no? Que lo, los hombres, sobre todo, están pre presionados, pero justamente por el machismo, ¿no? Por decir, ah, no vas a entrar o no vas a hacerlo, o ya tienes cierta edad y no lo has hecho. Entonces, hay incluso esa presión eh, que los obliga a rendir cuando no todas las personas son iguales.
1: Claro, aparte, un hombre jamás en la vida le va a contar a su mejor amigo que le pasó eso. En cambio, la mujer es lo más normal que le cuente a su amiga lo que está pasando. Uh
0: -huh. Y justamente también tenemos esta pregunta, bueno, que, que también el doctor la mencionó así, pero igual me gustaría que, que la que, que ahondase en esto. Dice JM Merchant, también un saludo. Dice, Doc, ¿es igual que en las mujeres...? que por estrés no hay fluido vaginal, lo mismo que en los hombres, confirme, le dice J. Merchan.
2: Perfecto, J. M. Merchan, mucho gusto y gracias por esas intervenciones, muy, muy valiosas. Claro que sí, la, la lubricación vaginal es el equivalente a la erección en el hombre. O sea, si el hombre tiene erección por la excitación, la mujer cuando se excita tiene lubricación. Es la misma relación cuando la mujer está estresada, cuando la mujer está eh, con depresión, cuando la mujer está eh, enojada. Pasa lo mismo con el hombre. Es la misma relación. Y bueno, ya vamos a ver, eh, no sé si ya vamos a ingresar a, lo, a la parte de la, la etiología, el origen de de las disfunciones deléctiles de para ya ir comentando cuáles son estos factores que pueden llevar a una persona a tener estas disfunciones o estos problemas sexuales.
0: Sí, sí, sí. sí, creo que podemos empezar a ver por qué se origina, eh, porque también aquí decía alguien, eh, estoy buscando el comentario justamente, que decía que, que si no me ejercito, no sé si se refiera a los ejercicios físicos o a la masturbación como un ejercicio, o sea, no sé si eso de ahí también influye, el porque por ejemplo... Eh, bueno, yo no, no puedo generalizar, pero en el, en el caso de nosotras las mujeres, o la mayoría de las mujeres con las que he hablado, y también experiencia personal, eh, la masturbación es la mejor forma de conocernos, de saber qué nos gusta, de de, de, pues, de determinar cómo me muevo o cómo quiero que me toquen para llegar al orgasmo. No sé si en los hombres también la masturbación sirva como un, una especie de ejercicio para un mejor rendimiento sexual,
2: a ver, en este caso puede ser que yo sea el mejor ejercitador en la masturbación, que sea un macho alfa de la masturbación, pero ¿qué pasa si yo estoy con depresión? El ejercicio no me va a servir en este caso, ¿no es cierto? Entonces por eso hay que tomar en cuenta muchos factores, como les decía, porque esto es multifactorial, de hecho ya se, se, lo, tra se lo trabaja como un síndrome que tiene varios factores que originan esta, esta disfunción eréctil.
1: Uh -huh. eh,
2: de hecho, es una de las, de las eh, enfermedades o disfunciones o trastornos más solicitados en, en terapia, en terapia sexual. La disfunción eréctil es la más solicitada, más que eh, por eyaculación precoz, más que por deseo hipoactivo, es por eh, el, el, la disfunción eréctil. Entonces, okay, okay. ahí vamos a iniciar que, eh, como digo, puede haber factores tanto orgánicos, tanto fisiológicos, biológicos del cuerpo como también psicológicos. Eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en los orgánicos o, o médicos o fisiológicos, eh, encontramos que personas con diabetes, personas con hipertensión, lo que decía el, eh, el otro compañero, eh, falta de ejercicio, de hecho el sedentarismo y la obesidad también es un factor para que la persona sufra de, un, de una disfunción eréctil tenemos las alteraciones cardiovasculares, tenemos eh, el consumo de fármacos, como decía el otro comentario, también producen o pueden producir alguna disfunción eréctil. Eso es lo, lo, lo orgánico, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que nuestro cuerpo también nos puede llevar a eso. De hecho, en países europeos más avanzados, se lo utiliza como un medio de, de, de tamizaje para ver si el cuerpo de la persona está saludable. Por ejemplo, si llega con una disfunción sexual, dicen, a ver, esta persona puede tener una enfermedad crónica, una diabetes, una hipertensión, o cualquiera de estas enfermedades que pueden afectar a la salud. O
0: sea, la disfunción eréctil puede ser incluso un síntoma de otra enfermedad.
2: Claro que sí. No necesariamente tiene que ser eh, un trastorno en sí. Puede ser un síntoma de...
0: Ok, sí, yo también, aquí tenía una pregunta bueno, es, que, es que están llegando muchas preguntas y era, era para Gabriela eh, le preguntan si hay alguna crema o alguna, bueno algo para, para colocarse en el pene para que la elección sea más eh, vigorosa, no, no encuentro
1: la pregunta Tengo tengo dos productos. Eh, uno de ellos es Stud 100, que es este que no sé si pueden ver bien este aquí es en forma de spray esto ya no lo puedo abrir pero este aquí lo rocías directamente en el miembro del hombre. Lo que va a hacer es prolongar la erección y obviamente vas a durar más de lo que normalmente duras y va a tardar tu eyaculación. Y la otra es este aquí, que es una crema en tubito, lo aplicas de raíz a, a glande y esperas que se absorba porque si sí puedes eh, realizar sexo oral con la crema. Obviamente, una vez que se seca, lo puedes reaplicar, igual el spray, y es el mismo efecto. Es un efecto retardante, es potenciador y ayuda a prolongar la eyaculación. Y la verdad que son súper bien vendidos aquí en la tienda y clientes eh, lo compran para probar, les va súper bien, vuelven a comprar o ya compran de dos en dos.
0: OK. Y, y bueno, y, doctor, hablando de, de estos productos también, ¿Hay alguna forma de prevenirlo? O sea, por ejemplo, ya, si, si digamos, eh, voy, a, voy a salir con mi pareja o yo sé que esta noche voy a tener sexo y a lo mejor, digamos, no es que tenga una disfunción eréctil como tal, pero a lo mejor ya me ha pasado antes, en algunas primeras veces. ¿Hay alguna forma de, de prevenirlo? Claro
2: que sí. De hecho, como tú mismo lo dices, el hecho de que a mí ya me haya pasado antes es un factor predisponente para que me vuelva a pasar porque voy a estar con ese miedo de que si alguna vez ya me pasó, tal vez me pueda pasar ahora, y como dijimos anteriormente, el miedo, la ansiedad, hace que mi atención se desvíe y vuelva a pasar. Entonces, para eso y la intervención clínica que nosotros tenemos que hacer, para que la persona esté preparada para estas situaciones, para que sepa que no necesariamente, si pasó una vez, tiene que pasar muchas veces, a menos que esta persona ya tenga una disfunción eréctil diagnosticada. Ahí sí ya se trabajan ya la, la farmacología, ya se consume el enalapril el, 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 el tanadafilo, entonces, bueno, lo que es el Viagra, ¿no?
1: Ok. Eh, uh -huh. o sea, el,
0: el, Viagra, el Viagra es como, o sea, sirve para, para el tratamiento, o curar la disfunción eréctil.
2: Claro, de hecho, el Viagra les va a ayudar en la erección, trabaja okay. directamente en la erección. Tiene que tomarse unos de 20 a 60 minutos antes de la relación sexual para que pueda tener el, el efecto.
1: Uh -huh.
0: tengo, tengo aquí también un comentario interesantísimo de Flor Páez, que ya ahorita lo voy a decir, pero, pero a ver, antes de eso, no sé si, si me dijo doctor cómo, cómo prevenirlo.
2: Yendo a terapia. O sea, si es que la persona está con ese problema de que le causa ansiedad, eh, le causa miedo, volver a, a, a recaer, pues va a pasarle. Entonces, en terapia se trabaja toda esta situación de eh, trabajar las ideas irracionales, tra trabajar la parte eh, cognitiva, que le va a ayudar a superar este, esta, esta situación.
0: ¿Y cuándo se encienden las alarmas? O sea, si ya me ha pasado una vez, me ha pasado dos veces, ¿cuándo tengo que eh, ya acudir a un profesional?
2: Eh, lo que se determina son tres meses. De, de recurrencia y que esté presente en cada relación sexual, ¿no? Durante más de tres meses ya tenemos una complicación en el, de, en el desempeño sexual.
0: O sea, si, si me pasa pero que seguido.
2: Claro que sí, tiene que ser recurrente y tiene que estar eh, presente en la mayoría de las relaciones sexuales esta disfunción para que se considere ya eh, un trastorno y que necesitemos la intervención clínica. Y por eso se le recomienda a las personas que estén con estos problemas acudir a un, a un profesional que esté capacitado sobre esto. Porque yo lamentablemente he tenido eh, consultas donde eh, fueron, no acudieron, sabe que no pudo tener relaciones sexuales porque la erección no me aguanta. Entonces automáticamente le dicen que tienen una disfunción, eh, disfunción eréctil y le dan el tratamiento farmacológico cuando de fondo tiene una, una enfermedad basal, como por ejemplo depresión o ansiedad, y eso es lo que está causando la, la disfunción. Entonces le dan el medicamento, pero la depresión sigue ahí, la ansiedad sigue ahí y le sigue causando el malestar. Por eso es recomendable que acudan a un psicólogo para que les haga el diagnóstico eh, lo más integral posible, ¿no? Porque en sexología nos encontramos psicólogos, nos encontramos médicos, especialistas como urólogos, ginecólogos, hasta enfermería se encuentra dentro de la de la sexología. Entonces tiene que ser lo más integral posible el diagnóstico y trabajar entre varios profesionales.
0: Es decir, doctor, que por ejemplo, claro, puede alguien llegar con esto, pero, pero por ejemplo con un tratamiento psicológico puede curarse de una disfunción eréctil sin tener que tomar, por ejemplo, fármacos o viagra o este tipo de cosas.
2: Depende del, del origen de la enfermedad. Puede ser, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo me, me dio diabetes, o me dio hipertensión. Y esta hipertensión y esta diabetes me causó la disfunción eréctil. Entonces, después me curo, ya me dan el tratamiento para la, la, la hipertensión, me dan el tratamiento para la diabetes, pero me quedo con depresión. Y eso me mantiene ahora la disfunción. Ya no es la parte orgánica, sino ya la parte psicológica. Por eso digo que necesitamos de las, de las dos ramas, de las dos disciplinas que nos ayuden a superar eso. Sería lo, lo más Doctor, adecuado. Pero si es que es eh, originariamente es psicógeno, se originó netamente por la parte psicológica, obviamente solamente trabajará la parte psicológica. Dígame, Gaby. Que...
1: Sí, y eso aquí le puede pasar a cualquier, o sea, en cualquier rango de edad, ¿verdad? No es a cierta edad en específico.
2: Eh, la edad es un factor influyente dentro de la parte orgánica. Se han dado la, los estudios que a partir de los 40 años ya comienza a, a fallar la, el, el desempeño sexual en los hombres. Casi la mayor parte de las personas, eh, la, la estadística dice que el 50% de los hombres ya puede tener una disfunción eréctil, obviamente leve, moderada o grave, ¿no? Pero el 50% de las personas que pasan los 40 años ya pueden sufrir de una disfunción eréctil cualquiera, ¿no? Y peor si tenemos antecedentes de diabetes, de hipertensión, sedentarismo, obesidad, el alcoholismo, el tabaquismo, todo eso influye muchísimo en el desempeño sexual.
0: Ah, ¿correcto? alguien joven? ¿Alguien que también o es extraño?
2: Este claro, una persona joven, por ejemplo, que tenga una diabetes tipo 1, hereditaria, ¿no? O que sea consumidor de alcohol, que sea consumidor de tabaco, puede también generar una disfunción eréctil a temprana edad.
0: Ok, correcto. Mira, voy a pasar por el comentario, bueno, y aquí también, bueno, Gaby, creo que va a saber mucho más que yo de esto. Dice Flor, y me parece, me parece acertado en cierta medida dice el hombre solo piensa en él y bueno y aquí voy a abrir el debate de, de que hemos hablado ya en algunos programas no de que de que solamente limitamos al sexo a lo, al coito no a lo genital o lo genitalizamos a lo mejor entonces eh, me imagino que flor y bueno muchas gracias por tus comentarios eh, se refiere a eso, no, a que a que si un, un hombre o otro, bueno también incluso hay mujeres que si no si no ven penetración o si no ven este este, este tipo de penetración que, que, que nos venden las, las películas pornográficas pues a lo mejor no vale la relación sexual entonces por ejemplo y Gaby y Gaby también eh, no sé si, si si te pasa que Muchos hombres incluso se, son como reacios a comprar juguetes sexuales para las para, para sus parejas, eh, justamente por, porque a lo mejor se ven como atacados por otra forma fálica, aunque esto suene medio chistoso.
1: Claro, o sea, la verdad hay de todo. Al principio cuando nosotros iniciamos con dulce de leche, si era casi que un tabú, y que no, pero ¿por qué? Si yo soy mejor que un juguete, yo soy, o sea, como que carne y hueso, o sea, en la vida real, o sea, no, no soy algo ficticio, pero eh, la verdad que la misión de nosotros ha sido inculcar que realmente un juguete nunca va a ser tu enemigo, seas hombre o seas mujer, seas hetero o seas gay, un juguete siempre va a ser tu amigo, es un aliado al momento de cambiar la rutina, de renovar, de probar algo diferente. Pero sí, hay muchos casos en los que hombres eh, te dicen, no, pero este no quiero eso, quiero mejor otra cosa porque para eso me tiene a mí, pero véndeme un succionador de clítoris, no me vendas algo con forma fálica. Pero también hay mujeres que dicen, no, yo no quiero un masturbador en forma vagina para él porque para eso me tiene a mí, quiero mejor eh, algo para simular la próstata de él. O sea, hay casos de hombres y mujeres, no solo hombres. Claro.
0: Ya. Yeah. Doctor, por ejemplo, ¿y este tipo de, de, de juguetes y de ayudas, bueno, ¿pueden servir eh, mientras se desarrolla el tratamiento? O sea, ¿es aconsejable, mejor dicho, eh, continuar con la relación sexual eh, o buscar alternativas para la relación sexual mientras dure un tratamiento?
2: Y Claro que sí, de hecho, eh, como tú decías, estamos en una sociedad con una cultura genitalizada de la sexualidad donde se sí. piensa que solamente se tiene que llegar al orgasmo eh, mediante la penetración. Y si puedo hacerle llegar a mi mujer o a mi novia o esposa mediante la penetración, ahí sí soy hombre. Entonces, no puedo hacerle llegar por otros medios. Si le hago llegar con un juguete, entonces mi pene no sirve, entonces no soy hombre. Lo que hablábamos hace un momento sobre la, la virilidad que le da la erección al hombre. Entonces, eh, yo sí les recomiendo que el juguete sea un complemento, no tiene por qué ser ni, ni, ni el que le suple a la virilidad del hombre, ni el, ni el enemigo, como decía Gaby, sino que tiene que ser el complemento. Se, se puede jugar. Eh, obviamente yo no me gusta llamarle estos juegos previos, ¿no? porque no es ningún previo. Desde el momento en que ya comenzamos a acariciarnos a desnudarnos, ya estamos en, en el juego. Pues no hay previa, nada, directamente entramos al juego, pero es fundamental que aprendan las personas y eso va dentro de la terapia sexual a, eh, a disfrutar la sexualidad sin la penetración se puede llegar al orgasmo sin penetración con caricias, con eh, besos, con juguetes también, ¿por qué no? pero no, el, 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 la penetración, el coito ya debería ser lo último ya para, ya, para terminar el, el, el acto
0: Uh -huh. Sí, eso también pasa que a lo mejor nosotras, las, bueno, no quiero generalizar, pero a veces pensamos en que, ah bueno, él es hombre o, o son hombres y cualquier cosa los excita, cualquier cosa para ellos, pues, para ellos significa sexo, o sea, también tenemos eso, ¿verdad?
2: Ya, perfecto, bueno, entonces ahora sí entramos a lo que son los factores psicológicos. De las disfunciones eréctiles, ¿no? Los que hablé hace un momento eran los factores biológicos o físicos o, o médicos, ¿no? Ahora tenemos que entender que la psicología influye también muchísimo. Hasta, hasta unos años atrás se pensaba que netamente la disfunción eréctil era psicológica. Ahora ya se sabe que no, que tiene un 50-50, ¿no? Si decimos que es o psicológico o médico, estamos en una, en una situación reduccionista. Tiene todo parte y parte. Entonces, en la parte psicológica, tenemos que entender, primerito, la educación. Si nosotros recibimos una educación demasiado moralista, demasiado religiosa, esa persona está predispuesta a sufrir de una disfunción sexual. Y, obviamente, de una disfunción sí. eréctil. ¿no? Eh, la inadecuada información sobre la sexualidad también. O sea, que me digan a mí, solamente un, eh, eh, con el pene se puede llegar a orgasmo con la mujer. Entonces, eso me va a llevar a que no me, me angustie, me preocupe, que eh, si soy hombre tengo que hacer llegar o que no llega. Entonces, ya tiene problemas de disfunción eréctil por esta situación. Experiencias traumáticas en la, en la en niñez o en la adolescencia también causan estas disfunciones sexuales en, la, en los hombres, ¿no? Eh, la inseguridad del, ro del rol sexual. que El hombre tiene que ser el macho, el que siempre tiene que tener una, una erección, que siempre que la mujer le busca tiene que, eh, que cumplirle. Entonces, eso también va a causar estas, estas angustias de miedos que nos lleva al problema, ¿no? Y eh, ya en la adultez, un trastorno de personalidad, también puede llevarnos a este, a este problema. Entonces, esos son los problemas que nos predisponen a los hombres, ¿no? Pero yo sí hago un hincapié en la educación. La educación sexual que le damos a nuestros eh, niños, a nuestras niñas, si es demasiado religiosa, demasiado moralista, que si te tocas es pecado, que si la mujer se eh, disfruta de la masturbación es pecado, si la mujer fantasea con otro hombre que no sea el novio o la pareja es pecado. Todo eso le va a llevar a que tengamos estos problemas, ¿no? igualmente en los hombres. Entonces, obviamente, los que precipitan el... el, el eh, estas disfunciones son, por ejemplo, problemas de pareja, malos entendimientos, pe peleas, ya violencia física, psicológica, la infidelidad también eh, hace que se detone este, esta disfunción eréctil. Eh, las expectativas poco razonables en, en el, lo que es del sexo también eh, hace que la persona no pueda satisfacer a una mujer. Por ejemplo, lo que tú decías hace un momento, ¿no? siempre que haya penetración tiene que llegar al orgasmo la mujer. Entonces, el hombre no puede dejar de excitarse. Muchas mujeres en medio acto dejan de lubricar, porque o se distraen, o se preocupan, o ya no quieren. Entonces, también le puede pasar al hombre. Entonces, esas son las expectativas poco razonables que nos generan, nos genera, ¿no? Esta sociedad machista. Nuestros padres, nuestros amigos, que dicen que tiene que ser el que aguanta 45 minutos, una hora, ahí sí es un buen amante. Entonces, eh, eh, los fallos esporádicos que decíamos al principio, si me pasó el día de hoy, tal vez me pase mañana también. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? ¿Qué nos puede pasar? A todos los hombres alguna vez nos ha pasado que no logramos una erección. O que eh, seguidamente, ¿no? Dos veces o tres veces me pasa eso. Puede ser porque esté con preocupaciones, porque esté con eh, triste o con alguna emoción latente, ¿no? O que me esté pasando algo actualmente, ¿no? Que ya me lleve al estrés o eh, cualquier situación eh, significativa. ¿Sí? Uh
0: -huh. Sí, claro. No sé también si sea algo generacional, porque bueno, eh, y lo digo por experiencia, eh, eh, en un principio no somos tan mal educados, ¿no? Como, como la, la educación básicamente que recibimos es de la, de la pornografía, porque lamentablemente, al menos a mí, ni en, ni en, la, ni en el colegio, ni en mi, ni en mi casa, eh, la única recomendación era no lo hagas, eh, virgen hasta el matrimonio, y todas estas cosas con las que muchas mujeres hemos crecido, entonces eh, esa, viene esa, esa falta de educación que te hace pensar que solamente la, como le decía no la penetración es eh, es lo que nos va a hacer disfrutar entonces toda la responsabilidad por así decirlo se la delego a él porque él es el quien tiene que, que tener la erección ya entonces sí es una responsabilidad eso entonces bueno no sé no sé si si, si igual Gaby tiene algo que acotar respecto a esto porque porque también pasa eso, o sea, pasa que nosotros eh, al también estar cohibidas eh, o al decir, bueno, si él no lo si él no, no da el primer paso, si él no me toca, si él no me penetra, yo no puedo hacer nada más. O sea,
1: realmente, como siempre lo he dicho, eh, es porque nosotros no hemos recibido la educación sexual en nuestra casa, ni en el colegio, a duras penas te enseñan con figuritas eh, la silueta de cómo es el hombre y cómo es la mujer, pero nada más allá de eso, que llegues virgen al matrimonio, que si tienes relaciones vas a quedar embarazada, eh, te meten las enfermedades eh, sexuales por todos lados que tú te quedas espantado. Entonces realmente básicamente, o sea, y básicamente es eso. Nadie te enseña a descubrir tu cuerpo, porque es lo más normal. no Como dicen, te va a salir pelas en la mano por masturbarte. No, eso es mentira. Entonces son creencias que se han venido inculcando de bisabuelo, abuelo, papá, y ahora el día de hoy nosotros. Pero este esta nuevo año, estas nuevas generaciones, cada vez lo están viendo de una manera diferente y les parece ya lo más normal masturbarse, experimentar, cuidarse, eh, ya sea por enfermedad o por hijos. Entonces... Netamente es eso, o sea, que la mujer lleve el control de la situación no es para nada malo, al contrario, es una forma diferente de cambiar los roles. Uh
0: -huh. Doctor, aquí tenemos una pregunta bastante interesante, eh, bueno, de Diana Iglesias, un abrazo Diana también, gracias por vernos. Dice, ¿cómo afecta la infidelidad a la disfunción eréctil? O si afecta.
2: Perfecto, una muy buena pregunta. Uh -huh. La infidelidad afecta siempre y cuando la víctima sea obviamente el hombre, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo a mi pareja y mi pareja tuvo relaciones sexuales con otra persona o una, no necesariamente relaciones sexuales, una relación afectiva, o que uh -huh. yo le encuentre un uh -huh. mensaje que le envió con mi amor nada más, o con un beso, no sé, bueno, cualquier tipo de infidelidad o lo que considera la persona infidelidad. Entonces, uh -huh. obviamente va a entrar este, este mecanismo de distracción yo, por ejemplo, quiero tener ya le perdoné a mi pareja la infidelidad y quiero tener relaciones sexuales con, con mi esposa, créanme que van a aparecer estas ideas automáticas de cómo estaría con ese hombre, qué es lo que le hizo a ese hombre, en qué posición estarían. Entonces viene esta distraibilidad y obviamente automáticamente la eh, disfunción eréctil o el problema en erección, no necesariamente con un trastorno, pero comienza desde esa situación.
0: Ah, mire, qué interesante, o sea, no lo había visto desde ese punto, claro, porque igual la infidelidad o, 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 que, o que mi pareja esté con otra pareja para, bueno, no, no conceptualizarlo por ahí. Eh, claro, no en nuestra en nuestra sociedad, nuestra cultura es algo que todavía está muy eh, castigado, o bueno, también ya depende de cómo la pareja ha estructurado su relación y qué convenios tengan ellos de, 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 de lo que puedan llamar fidelidad o no. Ya, entonces, claro, o sea, pero por ejemplo, ya digamos, si un hombre es el infiel y tiene muchas parejas, por así decirlo, ¿eso le, le termina afectando o, no, o eso no tiene nada que ver?
2: Como eh, otra vez recalcamos, la sociedad machista, mientras más mujeres tiene el hombre, más macho se siente y más va a sentir esa necesidad de satisfacer a, a, a las mujeres, ¿no? pero puede ser que también por ahí llegue una afectación en el caso de las ideas eh, o las expectativas poco razonables, que tengo que satisfacer a todas las mujeres que tengo. Tengo tres, pues a las tres tengo que darles orgasmos mediante la penetración. Entonces, obviamente también le puede, puede llegar una, una angustia por eso, preocupaciones, miedos, y puede también terminar con una disfunción eréctil desde ese punto de vista.
0: Mm -hmm. Correcto. Sí, antes de, de pasar con una pregunta, porque bueno, es parecida a la que a la que nos hicieron. Eh, Gaby, además de, de cremas, ¿hay algún objeto así como, con, como, como, eh, como dildos, como vibradores o así, eh, que al hombre le, le
1: ayude si tiene algún problema de disfunción eréctil? Sí, tengo este. Se llama Elvis, Todo, todos mis juguetes tienen nombre, por si acaso. Se llama Elvis. Si se dan cuenta, tiene dos botones, uno de calentamiento y el otro de vibración. Y en este huequito, que va aquí, va el miembro del hombre. Esto aquí es un ejercitador para mantener el miembro más erecto por más tiempo. Y el botón de calentamiento es para que se, se asemeje lo más posible a la temperatura de la vagina cuando tiene relaciones. Adicional, de que aquí adentro es con una textura, es que no, creo que no se ve, no, con una textura 3D, también eh, por este lado aquí va a recibir golpecitos el miembro para estimularlo. O sea, es un masturbador y es un ejercitador. Adicional a eso tengo las famosas bombas al, al vacío de aire. Ahí está. Que obviamente siempre las recomendamos usar con lubricante para que no lastime el miembro del hombre. El miembro del hombre va aquí adentro y bombeándolo tú lo que haces es como... Aumentar su, su tamaño. Es un ejercicio. Es simplemente para el momento. Esto aquí no va a ser que tu miembro que crezca todos los días de tu vida. Simplemente es algo momentáneo. Ok. Ya, porque justamente tenemos una,
0: una pregunta, bueno, más bien una petición relacionada. Eh, un lector nos dice, bueno, que qué puede hacer para alargar su pene porque no está conforme con su tamaño actual. Doctor, ¿se puede esto?
2: Claro que se puede, ahora con todas las técnicas eh, médicas, quirúrgicas y la tecnología como ha ido avanzando, eh, se puede hacer eso, pero eh, primeramente yo sí recomendaría que se realice una evaluación psicológica eh, de por qué o, eh, para evaluar el tamaño del pene si es que está dentro de la normalidad, porque vamos a tomar algo muy en cuenta, ¿no? El ser humano, el hombre, es de los primates del que tiene el pene más grande. Ni siquiera los gorilas tienen el tamaño que, ten que tenemos nosotros del pene. Y aún así queremos más grande. Es igual que las mujeres. Las mujeres también tienen, de, de los primates, los senos más grandes. Y aún así, muchas veces quieren aumentarse y quieren tener más grande, ¿no? Es más eh, cultural esta situación. Puede ser que esta persona tenga un pene de unos 16 centímetros, pero como ve pornografía, y estoy generalizando, no digo que a esa persona le pase eso pero puede ser que yo tengo un pene de 16 centímetros que está dentro de la normalidad, y como veo en las películas pornográficas que salen eh, unas maravillas, entonces de 20 centímetros, eh, entonces eh, llega ese, esa angustia, ¿Y ¿por qué yo no tengo así? ¿Mi pene por qué no tiene esa forma? ¿Mi pene por qué no, no rinde? Muchas veces pensamos ¿no? que las dos horas que pasa la película eh, eh, es seguida, entonces, eso nos causa estas ideas irracionales, estas expectativas no reales, como decíamos hace un momento, y eh, yo recomiendo que primero pasemos una evaluación psicológica para ver si es que en verdad necesita eh, una intervención quirúrgica para el pecho. De lo contrario, yo, eh, yo como les decía, eh, hasta, hasta se podría llegar a tener una, 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 una sexualidad satisfactoria sin penetración, hay personas que por cuestiones eh, de, de accidentes o cuestiones quirúrgicas médicas han perdido totalmente el miembro, pero tienen una vida sexual satisfactoria con sus parejas. Entonces, eh, primeramente pasaría yo por esta evaluación psicológica,
1: sexológica, ¿no? Mira, yo, yo les cuento algo de que nos pasó con, con dos clientes. Eh, ellos querían algo para hacer crecer el miembro, y por más que les expliqué que solo lo puedes hacer por medio de cirugía, ellos me decían, no, pero debe haber algo más económico, no me da el bolsillo. Entonces, obviamente, existen los famosos extensores de penes que te ayudan, es como un forrito, como si fuera un condón, y obviamente son más largos que tu miembro para que aparenta, claro, aparentas que tienes más tamaño. Pero también es curioso porque hay mujeres que me dicen a mí, yo quiero un miembro, un, un consolador, un dildo con forma fálica, que vibro, que tenga ventosa, que sea de 20, 22 centímetros, de color negro, de color café, de color blanco, y que tenga 4.5 o 5 centímetros de diámetro. Y una de estas clientes tiene unos anillos con los que ella mide para ver si realmente el miembro mide los 5 centímetros o los 4.5 de diámetro. Entonces, no es solo cultura de los hombres, es cultura de mujeres.
2: Claro que sí. Eh, eh, Todo eso del tamaño importa o no importa, claro que importa. Pero importa en cada persona. Hay mujeres también que dicen, a mí no me gusta un miembro grande. A mí me gusta un miembro pequeño, me siento mucho mejor. De hecho, un miembro grande puede ser hasta doloroso. Entonces, eso depende de cada persona. Como decía una amiga también, no me interesa el tamaño en el momento de la penetración, pero sí me interesa el momento de ver y para jugar, entonces también se come por los ojos, decía ella, Entonces y para jugar, si es que es muy pequeño no puedo jugar, pero también se ve atractivo uno que sea grande, pero para la penetración me da lo mismo, decía ella.
0: Bueno, lo certifico, lo certifico. <ríe> pero, no, pero, pero ya en serio, bueno, que el, 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 nuestro lector dice, bueno, parece broma, pero que, que sería feliz con unos centímetros más de los que tiene, pero también yo creo que todo eso es cultural, y yo les cuento una anécdota, ¿no? una, una amiga nos contaba eso, o sea, tuvo, tuvo pues sexo con alguien y nos contaba y nosotros le preguntamos bueno, ¿y cómo te fue? Y decía, horrible, horrible porque era muy grande y porque el, el tipo estaba ahí, 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 media hora y, y o sea, que se esforzaba por estar media hora y yo estaba con las piernas abiertas que ya no quería más que estaba, ya me aburría entonces es lo que usted dice, ¿no? Eh, hay expectativas y, y, y que, o sea, que son, son falsas, ¿no? Lo de, la, lo de la porno, ¿no? Que están dos horas ahí y la verdad es que es como muy, te o sea, bueno, cada uno con lo que le gusta, ¿no? Pero yo no me imaginaría estar como que una hora con el bombeo y sobre todo si el, si el hombre tiene el pene muy grande que a lo mejor llegue a lastimar. O sea, le, les recordamos, bueno, eh, no sé cuántas de nuestras de nuestras lectoras se masturben y si se masturban todas, pues las felicito. Eh, y las que nos quieran compartir, bueno, que, que nos compartan eso. A las mujeres nos hacen falta solamente una mano, ni siquiera las dos, una mano para llegar al orgasmo con la masturbación, ¿ya? Eh, y nosotros no tenemos dedos de 20 centímetros, no tenemos dedos de 15 centímetros. Entonces, eh, yo creo que, bueno, que obviamente para arraigar ese tipo de pensamientos, bueno, va a faltar mucho, pero bueno, lo importante es de que se hable de esto y que, y que lo que usted dice, bueno, es cierto, ¿no?, que también hay que ver, con quién se está comparando, con qué se está comparando. A lo mejor la pareja con la que está es la pareja la quien lo compara eh, y, y por así decirlo, pues,
1: eh,
0: no, no es a lo mejor que esté mal él, sino es la circunstancia en la que se ha desarrollado.
2: Sí, en esta parte quiero, para no salirnos del tema de la, de la disfunción eréctil, eh, este, este pensamiento ¿no? de que a las mujeres les gusta el pene grande, le puede hacer sentir a la persona como culpable de que mi pene no es grande y no le va a satisfacer. Y ese miedo, esa angustia, le va a causar esta disfunción eréctil. O sea, estos pensamientos eh, distorsionados de la realidad siempre van a tener consecuencias en, en disfunciones sexuales, ¿no? No necesariamente en disfunción eréctil, puede ser una eyaculación precoz también, pero va a causar afectaciones y obviamente va a tener una, una disfunción eh, en, en el rendimiento, ¿no?
0: Correcto, eh, seguíamos con las causas. Hablamos ya de las causas orgánicas, de las psicológicas. También decía de las fisiológicas, o sea, ya, ya nos la ya, ya
2: hablamos sobre las fisiológicas orgánicas que eran las principales, pero ah. también, tenemos, también tenemos unas causas que mantienen, por ejemplo, algo precipitó, ya se detonó el, la disfunción eréctil ya estoy en tratamiento, pero también puede haber unas causas que le mantienen y que no le dejan superar esa enfermedad. Por ejemplo, eh, eh, la anticipación del fallo. Si ya me pasó alguna vez atrás, como decíamos hace un momento, me pasó ya, ya tuve el trastorno, ya estoy, estuve en terapia, y digo, ¿y si me vuelve a pasar eso? Y vuelvo a fallar en, en el acto sexual. Comienza otra vez la angustia y comienza otra vez, el, y no le permite salir, de, entra en un círculo vicioso, ¿no? no le permite salir de, de, esta, de esta disfunción. Sentimientos de culpa, como decíamos hace un momento, culpable de que no pueda satisfacer, o incluso en la infidelidad también puede entrar eso. Si yo fui infiel y me cae el remordimiento, tengo culpa con mi pareja de, que lo, de lo que hice, también puede tener esas afectaciones eh, en la parte de la sexualidad. Uh -huh. no El sí. autoestima también. Sí, va a influir bastante en, la, en el deterioro de la autoimagen si yo ya no me considero atractivo digo, ay me ha crecido la panza mi mujer ya no me va a querer así ya no me va a ver atractivo, capaz que se va a buscar otro entonces también puede hacer que esa, esa, ese trastorno del, 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 de, la, de la erección aparezca o se mantenga ¿no? que no, se, no, no, no salga de ahí y eh, eso Sí, no se escapa nada, creo. Uh -huh. Perfecto. Doctor, ahora... ¿sí? Lo,
0: último,
2: lo último. Es sí. el escasez de estímulos. Lo que decía hace un momento Gaby, el hecho de que no exista esa... Muchas veces el hombre quiere de, se acuesta y ya quiere la penetración. Sin estimular, sin abrazos, uh -huh. sin besos, directamente al acto. Entonces, eso también va a hacer que él, como dices tú, Yelitza, a medio bombeo se eh, pierda la erección porque no está excitado adecuadamente. Entonces, muchas veces hay hombres también que lo hacen por cumplir. Dice, bueno, para que mi esposa no crea que ya no me gusta, o que ya no me diga que ya no, ya no soy hombre, o que ya no se me para, entonces tengo que cumplir. Entonces, voy directamente a la preguntación, uh -huh. sin estímulos, sin juegos. Entonces, eso también hace que aparezca esta disfunción eréctil. Claro, sí. sí. Y antes
0: de, bueno, antes de pasar a, a las recomendaciones, pues les recordamos, bueno, Flor, te mando un beso, me encanta, dice que le gusta juguetón, bueno, creo que a todas nos gusta juguetón. Pero también recuerden que nosotras también podemos jugar y que debemos jugar nosotras también y que, eh, pues, no les dejemos toda la responsabilidad a ellos. O sea, Y acuérdense también que tenemos manos, que tenemos boca, que tenemos otras cosas. Que, eh, que son muy, o sea, o pueden ser muy protagonistas, incluso mucho más que el pene y la vagina dentro de las relaciones sexuales. Así que, doctor, antes de, de, de eso, bueno, o, o bueno, ya pasemos a, a las recomendaciones, ¿no? Eh, aquí preguntaban mucho y que lo estaba dejando incluso para el final, decían, doctor, recétenos una dieta o díganos una dieta que podemos comer. Por ahí decían algo de la sandía. Pero no sé, ¿qué se puede hacer? Eh, eh, ¿Qué podemos hacer eh, antes, mucho antes, qué sé yo, alimentarnos bien, ejercicios, o bueno, ¿qué, qué recomendaciones podemos hacer para evitar una disfunción eréctrica?
2: Perfecto, bueno, eh, antes de dar las recomendaciones, quiero que se entienda, ¿no? Que esto del, del uso de los juguetes, del acompañamiento, eh, tiene que ver desde mucho antes de atrás, ¿no? Evolutivamente, eh, en, eh, tenemos que entender que anteriormente la sexualidad estaba dedicada netamente a la procreación. Entonces, por eso es que se le daba tanto eh, protagonismo al hombre. Porque si la mujer eh, llega al orgasmo, ¿se queda embarazada? No necesariamente. Pero para que se embarace, tiene que tener una eyaculación el hombre, que el hombre sí llega al orgasmo. Entonces, por eso es que eh, sí. al hombre sí tenía que lograr esa elección esa y esa, ese orgasmo, y la mujer no necesariamente. Porque la mujer, aunque no llegue al orgasmo, se embarazaba. Entonces, desde ahí comienzan estas expectativas del hombre tiene que siempre lograr eh, la, la, la erección hasta culminar, hasta el orgasmo. Entonces,
0: eh,
2: ahí sí, entendiendo eso, vamos a saber que ahora la sexualidad ya no es solamente procreativa. Ahora, de hecho, es hasta por diversión, lo hacemos de una forma más lúdica, hasta para desestresarnos, para socializar. Entonces, el uso de juguetes es... Para mí, un complemento. Si yo sí si si comienzo a recomendar eso, ¿no? Pueden utilizar juguetes, pueden utilizar eh, cremas, pueden utilizar lubricantes, pueden utilizar eh, los de expansores, de, bueno, tantas, tantas cosas que pueden hacerlo, ¿no? Eh, segundo, eh, lo que nos mostró al final, que me pareció muy interesante Gaby, lo que era el ejercitador y las bombas, eso se trabaja también directamente con la terapia, ¿no? Dentro de las personas con disfunción eréctil, terapéuticamente vamos a trabajar con esto. Así que, bueno, quisiera después comunicarme contigo, Gaby, para, a, para ver si, cómo, cómo hacemos con mis pacientes, para porque sí necesito también de estos instrumentos para la parte terapéutica, ¿no? Eh, y ahí sí, obviamente, vamos a dar las recomendaciones de, de, de estilos de vida, ¿no? Primeramente, alimentación una alimentación sana va a llevar a que las disfunciones eréctiles se puedan prevenir. Ya dijimos que la hipertensión, que la diabetes, van a llevar automáticamente a una disfunción eréctil. De hecho, más del 50%, sí. podemos llegar hasta el 70% de personas con eh, diabetes o con hipertensión tienen una eh, disfunción eréctil. Así que la alimentación, no necesariamente hay hay comidas mágicas, ¿no? Que cómete un aguacate, que comete un ceviche, que cómete... Eh, no, como dice por ahí un, un poeta, ¿no? El, 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 el mejor afrodisíaco es el amor, ¿no? Entonces, eh, estar enamorado de la persona, de, de saber disfrutar con esa persona. Eh, segundo, el ejercicio. Ya también dijimos que el sedentarismo hace que la persona pueda sufrir los hombres, ¿no? que puedan sufrir disfunciones eréctiles. Así que el ejercicio diario, mínimo de 15 a 40 minutos diarios, les va a ayudar mucho también a prevenir estas disfunciones eréctiles. Eh, ¿Qué más? Eh, si es que tienen problemas psicológicos como depresiones, ansiedades, busquen ayuda profesional. Como decía Yelitz al principio, creo que al último... Eh, Dejan al sexólogo, o Gaby nos decía que al último nos dejan al psicólogo, al sexólogo o al profesional de la salud. Primero pasan por la vecina, después pasan por el chamán, después pasan, se toman la moringa, y si ya no funciona nada de eso, ahí recién, cuando ya la, la, la esposa les dejó, se fue con otro, y recién van a acudir al profesional. Entonces, acudan, que generemos esa cultura de, de atención de salud mental, ¿sí? Y sexual, ¿no?
0: Uh -huh. Gaby, a ti eh, me resulta curioso eso, porque es verdad, hay mucha gente que primero uh, 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 acude donde sea y menos al sexólogo, o sea, te ha tocado a ti Gaby, por ejemplo, encontrarte con personas que ya a lo mejor los juguetes no sean su solución, sino que
1: eh, eh, tengan algún problema más complejo Sí, bastante, hombres, mujeres eh, de todas las edades, no solo por eso sino también por embarazos enfermedades y O sea, 100% sinceros, nosotros no somos doctores, nosotros tenemos una tienda, sí, estamos capacitados, tenemos cierto conocimiento, pero no somos sexólogos tampoco, es la experiencia, es lo que Eduardo y yo tenemos, somos los dueños de dulce leche, pero siempre, siempre, siempre los redirigimos a psicólogos, sexólogos, urologos, dependiendo eh, la necesidad que ellos tengan. Y hay muchos clientes que son necios y te dicen, no, 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 no yo igual quiero la crema, yo igual quiero esto, yo igual quiero eh, cualquier cosa que se les ocurra. Pero siempre nosotros cumplimos con decirles que lo más recomendado es una persona experta que haya estudiado el caso y te pueda ayudar. Y que no te tiene que dar vergüenza, o sea, hay que normalizar ir al sexólogo, ir al psicólogo, ir al doctor. Hay que súper normalizarlo, es lo más normal y natural del mundo.
0: Uh -huh. Claro, es lo que lo que hablábamos, ¿no? Muchas veces por vergüenza o porque no hablamos de estos temas no, y nos, nos quedamos con eso, ¿no? Y podría derivar, y también eso, eso le, le quería preguntar, doctor, el si una disfunción eréctil no se trata, eh, si, si sigue en este problema, aparte de los de los problemas que que, que podría acarrear con, qué sé yo, con problemas de la pareja o, o problemas propios de la autoestima, eh, ¿físicamente puede acarrear alguna otra enfermedad o no?
2: Eh, no, la complicación más grande que podemos llegar a tener es eh, los trastornos eh, parafílicos. Muchas veces el hecho de que yo tenga una discusión erectil me puede a, llevar a cumplir ciertos fetiches que no que están fuera de la norma, incluso fuera de la legalidad entonces ya podemos tener estas afectaciones legales ya, por ejemplo, como no puedo tener relaciones sexuales con mi esposa, voy a buscar niños o niñas que no les interese el orgasmo y, de hecho, la mayoría de, de criminales sexuales uh, se ha determinado que tienen una insatisfacción sexual o un trastorno, un, perdón, un, una disfunción eréctil. Mm, ah,
0: Esa claro, o sea, puede... esos... Ah, claro, <risa> y me imagino también que esa esa, esa frustración también te vienen eh, pues otras otras cosas no, no, no sé me, se me ocurre y corrobóreme esto que por estar de, de esta manera tan frustrado deprimido a lo mejor puedo incurrir en la violencia también
2: claro que sí de hecho eh, los estudios nos dicen que las personas eh, que las personas que que son reprimidas sexualmente son más agresivas entonces, mientras más reprimimos la sexualidad, más agresivos nos podemos poner, ¿no? Por ejemplo, si no estoy satisfecho sexualmente, puede ser que esa insatisfacción la lleve a la agresividad con mi, con mi pareja y la golpeé.
0: Correcto. Por aquí decía, y creo que Patricia también, bueno, buenas noches y gracias por tus comentarios. Decía que, que el vino ayuda. El vino y decía también la sandía. ¿Eso que es cierto o no?
2: Bueno, como yo les decía, ¿no? Eh, no busquemos de ese... Ese, esa fórmula mágica, puede ser que puede ser que tengamos detrás de esta disfunción eréctil muchas cosas más, como decía por ejemplo una depresión una ansiedad, problemas emocionales eh, problemas de económicos, entonces puede ser muchos, muchos los factores que me pueden llevar a esto sí les puede ayudar momentáneamente para ese, para ese rato ¿no? obviamente el alcohol es un desinhibidor entonces por ese momento bajo los efectos del alcohol o que funcione bien o que no funcione para nada, ¿no? También entonces, no hay que tener muy en cuenta eso de ahí. Pero no busquemos las fórmulas mágicas, ni las pastillas mágicas, ni las cremas mágicas, como decía Gaby, que quieren para ese rato. Entonces, yo creo que una inversión en la parte de salud, en el profesional, les va a ayudar para, eh, no necesariamente ese momento, sino para ya toda su vida, ¿no?
0: Correcto. Bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa. Yo les quiero agradecer a todos los lectores que, bueno, que contribuyeron con sus mensajes, con sus preguntas. Eh, nos, nos agrada mucho que intervengan y que nos cuenten sus experiencias porque, bueno, de eso se trata, ¿no? De romper tabúes aquí y de hablar de este tipo de temas para... Eh, para que derivemos en una sexualidad más responsable y más placentera, sobre todo. Así que, bueno, también quiero que Gaby, eh, bueno, nos dé algún comentario final y también nos comparta el número de teléfono, porque veo que varias personas yo, por ahí quieren llevarse ese Elvis, este, ya estoy viendo, y esa bomba.
1: Gaby. A ver, el número de teléfono lo tengo aquí, pero no me lo sé, es el 096-3318-549, igual lo dejé en los comentarios. Y nos encuentran como arroba dulcedeleche.es en Instagram y también en Facebook. Nos pueden escribir directamente al inbox o eh, al link de WhatsApp que está en, en los perfiles. Y, bueno, como recomendaciones, es verdad, nosotros vendemos de todo un poco, pero eh, eso te va a funcionar para el momento. Y, es más, quería acotar que hay muchos clientes, hombres, que compran la crema o compran la bomba, y no tienen ningún problema, simplemente quieren durar más, para mostrarle a su pareja más eh, que es un macho alfa, no sé, la verdad no, no sé cuál será el pensamiento de ellos, pero igual todo aquí es aceptable, en dulce leche, no se juzga, pero netamente es eso, o sea, conózcanse, practiquen, eh, hablen, la comunicación es súper importante, y un juguete nunca va a ser tu enemigo. Y si tienes en serio un problema, eh, no lo busques, en este caso, con alguna solución rápida, sino más allá de eso, es con un especialista. Correcto.
0: Correcto, Gaby. Muchísimas gracias. Bueno, el doctor García también le agradecemos muchísimo por su presencia aquí. También eh, que nos deje sus contactos, eh, su, bueno, sus redes sociales también para que las personas que necesiten de, de, su, de su ayuda, pues también lo busquen, doctor.
2: Perfecto, bueno. Mi número de teléfono es el 099-055-4651. Me pueden encontrar en Facebook, en la página de psicología, sexología y salud mental. Eh, bueno, Instagram casi no manejo, Twitter no me gusta, eh, pero podemos tener el contacto por WhatsApp o por Facebook. ¿no? Eh, asimismo, quiero eh, acotar lo que nos decía Gaby, que aunque es necesario eh, para trabajar la disfunción eréctil de vida profesional, no le tenga miedo a los juguetes, que eh, utilicen como pareja en la parte complementaria. No necesariamente tenemos que llegar a una penetración para, ser, para tener una satisfacción sexual. Así que eh, juguemos, divertámonos y seamos los más sí, felices en la parte de la sexualidad. Rompamos mitos, rompamos eh, toda esa, esa mala educación que tal vez nos dieron nuestros padres, nuestros abuelos, que no les culpo, ¿no? Porque ellos no tuvieron, ellos lo, lo tomaron de las experiencias, de los mitos, de los cuentos de las vecinas, en cambio nosotros ya tenemos tecnología, tenemos ya... Eh, el acceso a, a, a sexología, aquí en el Ecuador tenemos muy buenos profesionales, muy buenos colegas que tenemos en Cuenca, en Quito, en Loja, acá en Manaví, entonces podemos ya acceder a estas eh, a estos servicios, ¿no? Y muchas gracias por la participación de cada una, chicas, un gusto tra haber trabajado con ustedes el día de hoy, espero volver algún momento otra vez por acá, y claro, muchas gracias. Claro.
0: Doctor, me dicen que repita el número, a ver si ¿sí lo repite para ponerlo en el banner, por favor.
2: 099-055-4651.
0: Correcto, Gaby ya lo puso en los comentarios de ella el número de dulce de leche, igual le encuentran, como ya lo dijo, en dulcedeleche.es. Ese es el número del doctor que está apareciendo ahí, y bueno, yo... Eh, me despido, también, bueno, muchísimas gracias Gaby, como siempre, doctor eh, García, un millón gracias, y bueno, a nuestros amigos también que nos ven cada lunes, eh, sin ustedes este programa no, no fuese posible, y bueno, les, les recuerdo, ¿no? no importa si... No piensen que lo tienen grande, chiquito, y no me refiero solamente al pene, a todo, eh, lo importante es que se diviertan, ¿no? Que se diviertan, que disfruten, que hay muchas maneras de alcanzar orgasmos y que tampoco piensen que el orgasmo es todo, ¿no? Hay muchas maneras de disfrutar la sexualidad y lo importante es que sean felices y pues eso. Y se sienta mucho placer. Así que con nosotros será hasta el siguiente lunes. Les mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao,
1: chao. Chao. chicas. Un gusto y para todos. la noche Gracias.